0: Sejam bem-vindos a mais um F1Pod, espero que estejam bem, tenho aqui comigo o Samuel e o Jean-Pierre, uns habituais já deste podcast, espero que estejam bem. Boas malta! Mas este episódio é especial, é um episódio dedicado a esportes e connosco temos, nada mais, nada menos, que o Bernas e o Vargas, fundadores da Liga F1 Portugal, uma liga de esportes de Fórmula 1 que começou este ano e que tem vindo a atrair cada vez mais participantes, já tem duas ligas no ativo e acho eu que quase haverá uma terceira, certo? Como é que estão, Bernas e Vargas?
1: Boa noite, uh, boa noite a todos. É um, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, e sim, somos uh, criadores aqui da, da Liga F1 Portugal. E, e como disseste bem, já há duas divisões cheias, A terceira está mais ou menos em cima da mesa. Vai, vai claro, ter, ter a ver consequente as entradas, mas o, mas o caminho é esse a seguir.
0: Muito bem, muito bem. Espetáculo. Eu ainda quero ver se, se, se me inscrever na terceira, Pá, porque eu. Para além do Jean-Pierre e do SEM, eu também tenho andado aqui a treinar a ver se consigo participar. Estou desejoso, mas... Leitão.
2: Estou desejoso de encontrar lá na pista. <risos> isto é que isto que agora virou dizer. um
3: podcast de, de comédia.
0: Malta, uh, <risos> vocês esperem por mim. O primeiro milho é sempre para os pardais, já sabemos disso. E isso também foi verificado na, na primeira corrida do Jean-Pierre, não é? Que foi a relação, Epá. Mas estava na que estreia, pronto. Eu não, que não, não falar queria ter que abordar este tema. <risos> Estou a brincar. Mas antes disso, Malta, Bernas e Vargas, gostava imenso de ouvir-vos falar, mas. Há coisas que não mudam e há coisas que têm que permanecer. E vamos ter que ouvir as famosas, internacionalmente reconhecidas e que toda a gente aguarda, as pitstops do Jean-Pierre.
2: Malta, silly season continua o rubro. Ferrari oferece segunda proposta de renovação a Vettel. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta, a Ferrari avançou com a segunda proposta de renovação para o contrato de Vettel, sendo que o valor salarial mantém-se igual à primeira proposta, ou seja, uma redução de 34 milhões de euros para 12 milhões de euros anuais, mas a duração passa agora para dois anos de contrato, portanto o contrato terminará no final da época de 2022. Fórmula 1 altera a redução salarial para 2021, a direção da Fórmula 1 Confirmou oficialmente que o novo limite orçamental para 2021 irá ser de 145 milhões de dólares. Este novo teto orçamental representa uma redução de 30 milhões de dólares, comparativamente ao valor original lançado de 175 milhões de dólares. Esta alteração é consequência do forte impacto económico na modalidade derivada ao surto de Covid-19 e procura criar um caminho mais confortável para as equipas mais pequenas. Por último, fazendo a nossa habitual transição do mundo físico para o mundo digital, Alexander Albon vence Grande Prémio Virtual do Brasil. A última corrida de eSports apresentou uma épica batalha virtual entre Alexander Albon e Charles Leclerc, tendo o piloto da Red Bull saído vitorioso do circuito de Interlagos. Charles Leclerc, que levava uma sequência de duas vitórias, foi destornado e os ânimos aumentam para a próxima corrida virtual que terá lugar no circuito de Barcelona no próximo domingo às 18 horas.
0: Epá, excelente. Excelente. Eu acho que não <risos> me canso de elogiar essas pitstops. Obrigado. Este, Obrigado. Este é e, eu, ele... e,
3: hoje, e hoje com mais público. E ele não não à pressão.
0: pressão. Não se deu à pressão <risos> o homem. Incrível.
3: É inacreditável.
0: Mas, Jean-Pierre, epá, pegando até no último tema que falaste, uh, grandes prémios virtuais. E eu sinto que, pronto, agora com a época parada não falamos de outra coisa senão grandes prémios virtuais, mas e, epá, eu começo a gostar, não sei. Mas pegando neste último tema, acho que ninguém é melhor para falar de grandes prémios virtuais, Bernas e o Vargas da Liga F1 Portugal, Liga em que inclusive é pronto, já tivemos algumas estreias, não tão afortunadas, mas pronto. <risos> um... E, epá, gostava que me falassem um pouco de, da Liga F1 Portugal, como é que começou, o que é que, o que é que vos motivou a fazer esta Liga. Vargas, não sei se queres começar.
1: Posso começar, sim, sim. Mas, como, como disseste bem, a Liga tem, tem pouco tempo. Eu, eu, com o Bernas e com mais alguns elementos, corríamos todos juntos noutra Liga. Foi assim que, que acabou um bocado por começar a, a ideia de criar algo, algo nosso. Decidimos dar o passo. A Liga foi... Um dia decidimos juntar-me todos juntos e bora fazer isto. E, efetivamente, fez. A Liga nasceu no, no passado dia 16. Portanto, tem, tem pouquíssimo tempo. E foi um bocado ir aprendendo com o tempo e... Mas realçar que as coisas estão a correr bem, aprendemos muito no nosso tutorial de, de gaming, né? E, e acho que estamos a, a, a tomar as atitudes e, e, e a dar os passos certos, tudo com calma, uh, primeiro com a cabeça e não dar uh, uh, passos demasiado largos, não é? e, e para termos sucesso na, naquilo que queremos, é?
0: Claro, claro, e pá, concordo. E, e acho que acima de tudo, a intenção é que está por trás, é que, é que conta. E fundo, eu acho que a vossa paixão pela Fórmula 1 é o que vos está a guiar para isto, não é? E por isso tem tudo para correr
3: bem, não, não vejo como possa correr mal. Eu queria, eu queria perguntar aqui uma, uma questão, ao, ao, pode ser a, a um dos dois, mas eu se calhar, como o Vargas já falou um bocadinho com o Bernas também, não se apresentou, queria perguntar a ele, que era que me explicasse o que é isto de uma liga e esportes que agora está, está tanto na moda, não é? E que a malta está a aderir e que tem havido mais corridas no YouTube, por exemplo, no Twitch, também já há isso há algum tempo. O que é isto de uma liga e Sports?
4: Bem, boas. É um prazer estar aqui na f 1 Já quero agradecer o meu convite por, por nos fazerem até cá. E é sim, Samuel, realmente é verdade que a comunidade de gaming está a crescer muito, não é? Ultimamente. Principalmente agora, desde que começou a quarentena e a falta das, das corridas a sério mesmo, não é? Mesmo dentro do... Mesmo no Alcatrão, trouxe-me cada vez mais pessoas à à Playstation, ao computador, a todos os esportes gaming que existem. Bem, é é como o o Pedro disse, nós começamos... Vimos de outra liga. Começamos com agora a organizar a nossa própria liga, a nossa própria comunidade. E uh, isto de uma liga virtual acho que é fundamentalmente a paixão pelo, pelo desporto, que é a Fórmula 1. Tentamos trazer o, o melhor possível, que é a realidade, para a parte virtual, não é? Digamos assim. E uh, sempre com uh, a amizade e, a, e o companheirismo que existe e que temos promover sempre isto na nossa liga. E um, claro, mas sem dúvida, toda a gente quer ganhar, não é? Não há ninguém que. Não é? Ainda agora tivemos aí a participação do, do João na, na nossa liga e, e ele entrou para, para ganhar. Não é? Infelizmente, não correu, não correu como ele, como ele se esperava, mas.
3: Um... Ele estava à espera é de um assim. segundo lugar, outra vez, ou de
2: um primeiro lugar. Ele agora queria, queria a vitória. Ah,
0: achou que era sempre a subir. <risos> tem que treinar, tem que treinar.
2: Bernas, disseste uma coisa interessante que, que eu também gostava de perguntar que referiste aqui a questão da, portanto, da situação de, de confinamento em que vivemos agora e que realmente agora portanto, mais pessoas começaram a jogar, foi, foi um bocadinho percebido aquilo que estavas a dizer, mas vocês já, já correm, ou seja, já fazem corridas virtuais há mais ou menos quanto tempo?
4: Eu, se calhar, sou dos mais novos, posso dizer, da, da nossa liga, a nível de, de staff, não é? Pronto, que o, o Vargas já estava há mais tempo, na liga onde se encontrava, eu depois ingressei, fiz uma temporada e a gente acabou por, por se conhecer lá e, e mais o grupo que está connosco no e aí ingressamos.
2: Há, há um ano, dois anos?
4: Sim, não, não há um ano não, nem tanto, mas okay, volta okay. de três, três meses, talvez, não, Vargas? Quatro?
1: Oh. Eu estou há um ano já, mas, mas sim, tu estás para aí há 3, 4 meses, sim.
4: Exato, exatamente. Eu já corria muito uh, cá fora, não é? Digamos assim, já corria até com, com um membro do staff que está na, na direção, que é o, o Carlos, não é o Manuel Cardoso. Fazíamos muito jogos ranking ou lobbies que iam aparecendo, mas uh, acabava sempre por haver um pouco de frustração, porque não. Não conseguimos correr, porque sabem bem o que é correr em lobbies abertos, não é? Com qualquer piloto que apareça. Acabamos ao formar, pronto, formamos a Liga e, e acaba por ser, sem dúvida, melhor. E, João, tinhas dito uma outra parte da pergunta, que é agora responder?
2: Exato, ou seja, vocês sentiram claramente que o facto de estarmos confinados em casa fez com que mais pessoas... Ou seja, não sei se isto foi também um fator de crescimento exponencial da vossa liga, se sentiram claramente que mais pessoas começaram a jogar.
4: Era isso que eu ia dizer, tentando não, não fugir ao tema, lá está, claro que a parte das pessoas estarem mais em casa ajuda sempre a trazer mais pilotos, mais público, isso mesmo, mas também era algo que não, na outra liga onde nós estávamos sentíamos que já existia, ou seja, estas pessoas já a maior parte delas já corria, já, já tinha a motivação de, de, de correr, claro que a facto de estar em casa trouxe, trouxe mais pessoas, sem dúvida, sem dúvida.
3: Olha, eu queria, eu queria perguntar, queria perguntar ao Vargas, que também está um bocadinho mais tempo e também, como estão, estão, estão a gerir um bocadinho os dois também esta, esta liga, com a ajuda de mais, mais pessoal, mas quando eu, quando eu fui convidado por vocês para entrar, eu e, e portanto a restante malta do F1 pod convidados para entrar, aliás, nós também nos colocámos um bocadinho como convidados, assim, a, 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 com interesse também em querer entrar no, na vossa liga. Mas a, a minha pergunta, a minha primeira questão foi quando entrei nos grupos do WhatsApp, foi "Ah, como é que esta malta consegue gerir isto tudo? É como tu disseste um bocadinho, Bernas, que é é tal questão de, no final do dia todos querem ganhar, portanto, o modo de competitividade é muito grande e e por vezes pode existir algum atrito, isto é como lá está, como uma uma grid real, de certa forma. Há sempre alguma tensão entre os pilotos, depois as coisas resolvem-se. E aquilo que eu queria perguntar, especialmente ao, ao Vargas, era se como é que se consegue gerir isto, mais ou menos? É difícil, não é?
1: é disseste bem, Samuel, apontaste, é um pouco como uma grita real, não é? há sempre aqueles atritos, aquelas situações, acaba por ser normal. Então, depois das corridas, posso já dizer que é. não é bem caos, porque não há caos, mas é o é um assimilado de muita informação, sobretudo para quem está ao fim ou acaba a gerenciar tudo isto. E assim, claro. faço com muito gosto, tal como o Bernas e todos os que estamos lá, mas é muito difícil. É muito difícil. <risos> é, ter o cuidado, especialmente quando se fez o site e com o português, com as regras, tudo muito bem detalhado, porque é, nós ah. temos que pensar em cada situação que ocorre na vida real e também, pronto, acaba por ocorrer no jogo. Temos, temos que ter esse, esse cuidado, mas acho que o facto de também termos sido pilotos e continuarmos a ser, acabou um bocado por facilitar a maneira como, como, como fazer, não é?
3: Não, sem dúvida, e uh, lá está, vocês também se colocarem um bocadinho na pele de pilotos, também acabam por ter essa, essa sensação, ou seja, não há a tal questão ou, ou tal degrau de organizadores e depois pilotos, toda a gente está a participar e toda a gente tem aquela mensagem de imparcialidade que vocês tentam passar, e sempre eu digo já muito bem, mas, mas foi aquela primeira questão que eu tive, foi como é que esta malta consegue gerir estes, estes, estes egos todos de alguma malta que, que pode ter ido alguma situação. Pronto, às vezes a gente estamos a correr e, e, e eu vou ser sincero, eu, eu pensava que ia ficar muito menos nervoso antes de começar uma corrida online, na verdade não, senti me uh, super nervoso porque não queria prejudicar a corrida a ninguém, porque queria fazer uma corrida um bocadinho mais limpa e, e, e na verdade, pronto, é sempre um bocadinho mais complicado de, que todos o façam e e gerir este, estas emoções nestas alturas é sempre para mim é uma, é uma tarefa super, super complicada portanto dou-vos, dou-vos mérito por isso
0: Ah, oh, o aqui eu estou aqui a ouvir isto, nós estamos a falar disto estou a ganhar pica não sei, já estou aqui estou aqui a pensar
3: Tu és o único leitão que ainda não se juntou a esta campanha
0: Epai, É que é assim, eu no lobby convosco, pronto, é fácil só que estava aqui a pensar <risos> nesta questão de como é que é isto malta que nunca competiu, como é que isto é para para competir, não sei, Bernardo, se me quer explicar mais ou menos.
4: Bem, João, eu realmente eu também não percebo porque é que ainda não estás na, na liga, não?
0: <risos> é pá, antes, antes, de, antes de deixar continuar, eu estou um bocado. Isto é que foi como ao Norris, eu ia competir, eu ia participar, mas depois à última, pá, foi uma falha da internet, não sei explicar. Mas é uma falha de internet, sim. Uh, eu acho
4: que essa desculpa também já já conhecemos por parte do, do Lando, não é?
0: Okay.
4: <risos> e sei é que, se é que é uma desculpa, não é? Não, mas é muito simples, qualquer piloto é bem-vindo, nós aceitamos sempre qualquer pessoa que se querem inscrever. Basta, basta apenas ir ao nosso site tem lá uma aba para as pessoas e mandarem um e-mail, se registarem ou então diretamente através de um e-mail enviarem um contacto, dizerem que querem participar depois será respondido até muito rapidamente normalmente não costumamos demorar muito só, claro que só se houver algum imprevisto e por aí a pessoa ingressa automaticamente na Liga, é dado os passos que tem que seguir, e depois, claro, agora neste momento não temos os gritos, já temos os gritos completamente cheios, desculpem, mas temos o grupo das reservas, ou seja, que é a Liga Bronze, e onde as pessoas correm, até o Samuel está lá, já participou numa corrida, e já agora, para falar isto, Samuel, se quiseres nos contar aqui a tua experiência aí na Liga Bronze,
3: Olha, foi uma experiência muito agradável porque, apesar de nós não, ser, não termos sido muitos pilotos, acabei por entrar numa luta com, com um outro piloto e acabou por ser bastante, bastante interessante. Aquilo que eu gostei e prestei mais ou menos atenção foi também um bocadinho à vossa, à vossa organização e como as coisas estavam mais ou menos estruturadas, pronto, e também o compromisso que, apesar de, de serem poucos pilotos e dos pilotos nos chamados reservas estarem um bocadinho à espera para ver o que acontece nas outras duas ligas, na qual, pronto, são as ligas oficiais. Também existe, portanto, todos os interesses. Vocês fazem eventos semanais de corridas que são aleatórias, com, com carros aleatórios, sejam eles clássicos, Fórmula 2, multi, carros multiplayer. Pá, eu acho que isso também é uma é uma excelente iniciativa, porque, porque engloba as pessoas que não estão na liga a poderem participar também nesses eventos, como malta que está a correr na liga.
4: Exatamente, Sam, Dizeste, disseste muito bem, pronto, nós não, não gostamos muito de chamar reservas aos reservas, não é? é um nome que, pronto, é o um nome certo, mas por isso é que dominamos esta Liga, Liga Bronze, que é para, e também claro. queremos fazer sempre vários eventos, começados promovendo promovemos as reservas sempre, primeiro para a participação dos eventos, tentamos organizar sempre coisas, pronto, que é para dar um pouco de dinâmica, para não, porque não queremos esquecer ninguém, não é? apesar de não estarem a correr nas duas ligas oficiais, têm a sua própria liga, não é? infelizmente não tem transmissão, mas as reservas têm sempre a possibilidade, agora já deixando aí para quem nos ouve desse lado, esses reservas têm sempre a possibilidade de subir a qualquer momento para uma das divisões, porque temos o sistema de que, ao final da temporada, um, caem 4 pilotos da Silver e caem 4 e pilotos da Gold e sobem 4 Silver, e o que acontece é que os que estavam na Silver vão sair para as reservas. E no campeonato que foi organizado ao longo da temporada, exatamente com as mesmas corridas e com as mesmas regras, os quatro primeiros reservas vão subir para a Liga Silver.
1: Acontece que, se por acaso
4: algum piloto, por algum motivo, cair a meio de, do campeonato, eh, o primeiro piloto que está na tabela, digamos, no campeonato de reservas, sobe automaticamente para a Liga Silva. Pronto, então tentamos sempre dar esta dinâmica... foi o que aconteceu
3: eh, com o Jean-Pierre.
4: E exatamente, agora que pegas nisso, é, é, foi muito bem, muito bem dito a tua parte, o Jean-Pierre eh, estava já inscrito, era o primeiro eh, da lista dos reservas, ainda nessa altura, se bem te lembras, não havia campeonato, estávamos ainda a começar, ainda não tinha começado a temporada, por um motivo que eu já não me lembro qual, um piloto caiu e, um, e o Jean-Pierre estava na primeira lista e foi o primeiro a, a seguir, a subir.
2: Verdade, e, e, e ainda bem para mim, que estou a gostar da experiência. Mas, portanto, segundo o que eu percebi bem, acho que isto é importante para a malta lá em casa, porque isto foi uma coisa que eu realmente, como o Leitão, também pensei muito quando entrei, que é do género. Será que eu vou ter pace, não é? Ou que eu vou ter competitividade para estar numa liga online? Mas, portanto, segundo o que percebemos... Existem várias ligas para, portanto, todos os níveis de competitividade. Portanto, para a malta lá em casa que nos ouve e que se calhar joga há algum tempo Fórmula 1 e que se calhar só jogou offline, não é? Portanto, aquilo que vocês dizem é que haverá sempre espaço para, para alguém entrar dentro do seu nível. Uh, Vargas, e pergunto-te isto também no sentido de perceber: neste momento temos duas ligas, mas a vossa projeção é crescer para poderem aceitar mais pilotos? Uh,
1: sim, sim, e, e é, é a nossa, a nossa ideia. Um, em primeira análise, como eu. Pronto, em off, já tinha dito. Para já, e, e, e como vos disse, estamos a fazer as coisas com muito cuidado, com, com pés bem assentes da terra, porque preferimos ter para já mesmo as duas ligas funcionem, e ver ver um pouco como é como é que vamos conseguir uh, digerir aqui o campeonato, os ex, como vocês apontarem muito bem, determinadas situações que possam existir durante a corrida, que é perfeitamente normal e que depois são decididas uh, a posteriori, e perceber um pouco, então, depois, no final desta época, qual é o ponto de situação. Estamos preparados para mais 20 pessoas, pronto, fazendo contas redondas, ou não, não é? Porque, ao fim e ao cabo, é como o Samuel perguntou, e bem, no início, como é que é gerir tantas pessoas, e, e é difícil. E, e, imagino, eu falo para mim, já é muito difícil, e somos 50, 60 pessoas. Se formos 80, 90, 100...
3: <risos>
2: Sim, é, vamos
1: ter que estar pronto, é? basicamente vamos Basicamente, vamos que estar pronto. E quantos
2: membros do staff mais ou menos é que, é que existem, ou seja, para articular tudo aquilo que vocês fazem? De momento no staff t-
1: temos 12 e para já esse aspecto está tá encerrado em termos de, de alinhamento, de que cada um faz o que e em termos de entradas ou saídas. Voltando um bocadinho à questão de quem acaba de entrar numa liga. Eu falo por mim, eu, eu sempre fui um jogador de fazer uma carreira como, como qualquer um ah. de nós Eu desconheço que existem ligas não é? e, e até há um ano atrás achava, sei lá, nunca passou pela cabeça, nunca passou pela cabeça, mas que na altura de entrar noutra liga, e, e pá, eu me aconselho a toda a gente, é, é frustrante, leva algum tempo, leva empanho mas só de entrarem numa liga e de falarem com dois ou três pilotos assiduamente alguns treinos, vão melhorar os tempos por volta absurdamente.
3: Não, eu, eu, eu falo por mim, no sentido em que vocês, para além dos eventos que, que fazem, vocês fazem praticamente treinos diários, e isto não quer dizer que todos os pilotos façam um treino diário, mas todos os, todos os dias há treinos anunciados por vocês, portanto para quem quer treinar uma pista que vai, que vai acontecer durante a semana, eu acho que isto foi o que me deixou mais à vontade, porque os treinos também são um bocadinho em grupo, onde temos pilotos mais experientes a, a explicarem coisas a pilotos que são menos experientes. E aquilo que eu notei, da da minha experiência, foi que eu tive uma abertura total de dois, três, quatro, cinco pilotos a darem-me dicas constantes para melhorar a minha performance e o meu pace, basicamente. Isso deixa-nos aquela aquela premissa de de companheirismo e de, de, de união, apesar da competitividade que existe, que é muito grande, também existe união para que todos fiquem o mais fortes possíveis. Todos tirem o maior partido do, do, do carro e, de, e, e, portanto, e do jogo para, para todos lutarem ao mais alto nível. Basicamente, foi essa a, 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 a indicação com que eu fiquei. Não sei se, se concordam.
4: Sim, sim, Sam, é, é verdade, é isso mesmo. Nós, nós tentamos, lá está, é por isso que também é mais uma mensagem para quem nos ouve desse lado: não tenham medo de se inscrever. Uh, se pensam que são lentos ou se pensam uh, que não vão conseguir acompanhar o ritmo do piloto, uhum. dos outros pilotos uh, ou de um piloto em específico uh, não é bem assim porque uh, acaba por, na realidade, com o treino em comunidade, a ajuda que há que nós tentamos promover sempre isso ao máximo acho que é muito importante uh, acabam se calhar por ir à corrida e até se surpreendem a vós mesmos se calhar a coisa até o João uh, pode dar a sua opinião em relação a isso porque é exatamente como tu falaste Sam quando entraste, o João também, também, lá está, mais uma vez, também posso realçar isso. Nós tentamos sempre ajudar, não sei se reparas também, nós lançamos um vídeo semanalmente para cada pista que vai ser, para a pista seguinte, que é para ajudar nas trajetórias Pronto, tentamos sempre fazer as três horas mais corretas da, da volta e uh, lançamos também juntamente com essa volta um setup para ajudar na corrida, em que tentamos escolher aquele setup que encontramos que é o ideal para, para a prova. Claro que depois cada piloto, conforme o seu jeito, se nos com volantes, se os com comandos, se gosta de travar mais ou travar menos, Pronto, isso é a escolha de cada um, mas nós lançamos aquilo que achamos que é o ideal para ajudar os pilotos do, do, que correm connosco e, todos. e lançamos sempre de forma aberta, todos têm acesso e hum, tentamos sempre promover isso porque acabamos por achar que é o mais justo porque todos somos iguais, é uma comunidade e hum, acho que é engraçado, quanto mais competitividade houver, melhor vai ser. E mais interessante vão se tornar as corridas. Acho que não, não acaba por não haver muito interesse em haver dois ou três muito rápidos e depois houver um, hum. um, um meio pelotão e depois haver um Williams, não é? Como na Fórmula 1. Não... Era o que eu que ia dizer isso não como um é Hamilton. É... Sim, exatamente. <risos> <risos> mas já começa a aparecer aí um ou dois Hamilton aí na nossa liga. Não sei se vocês têm, têm estado atentos, mas é então ainda... É
2: verdade, é verdade. É... já. Ainda bem é que não ah, estão na minha. <risos> Eu
3: eu queria só pegar, lá está, na questão também dos setups. Os setups é é, é basicamente a pressão mágica. Eu eu fiz a corrida do Brasil, mais um amigo nosso e e o Jean-Pierre, e basicamente, antes de começar a corrida, tive os dois completamente malucos a pedirem-me o setup. Epá, qual é que é o setup? Nós não temos o setup aqui, o que é que se passa? E depois, entretanto, eu estava-lhes a dar o o, o setup. A, A minha, o meu cronómetro de qualificação continuava, Eu continuava a dar o setup a um amigo meu e tínhamos o Jean-Pierre já a fazer a volta de qualificação. Ou seja, o Jean-Pierre apanhou o meu setup e assim que apanhou,
2: ah, então, então, mas não era suposto. Eu apontei o setup e arranquei. O relógio não para, Samuel. Opa, isto foi aqui... uma
0: atitude. Eu não, eu não comentava essa
3: atitude. Eu vi é, inacreditável, assim.
2: é, inacreditável. é inacreditável. É inacreditável. Eu não percebo. Meu, eu não percebi. Eu acho
3: eu... que os nossos convidados ainda não percebem. Pai,
2: um homem está atento ao setup. Um homem aponta, mete o setup, arranca. O relógio não para. Está lá o Rolex a marcar. Samuel, Opa. eu não posso dar ao luxo. É que
0: tu. Depois desta conversa toda que tivemos a falar de entre ajuda, se as pessoas fossem ouvir o lobby do Jean-Pierre durante as corridas, ia é, é tudo por lá abaixo. Um, epá, por acaso, agora tinha aqui curiosidade, Vargas, tu há bocado tocaste num tema que é uh, a exigência da organização deste tipo de provas e que realmente vocês já começam a sentir que isto realmente exige bastante de vocês, uh, a nível da organização e tudo. Uh, vocês veem uh, como é que olham para o futuro do gaming uh, a nível de. Fórmula 1 em Portugal, ou seja, como for, vocês acham que tipo que este tipo de ligas vai ter um espaço maior, vai ter mais audiência e vai começar a ser uma coisa mais organizada? Eu confesso
1: que, infelizmente, no país onde estamos, não consigo ter uma expectativa muito elevada. No entanto, eu acho que essas ligas, em colaboração umas com as outras e, e com grande força, que, que existe já, não é? acho que conseguimos alcançar o tipo de patamar e alcançar até outro tipo de, de, de espectador não é? Eu pessoalmente, por exemplo, desde que corro numa liga e pronto, desde que tenho uma, consegui já captar pessoas que até nem ligavam muito, mas agora, epá, isto é muitas afix. Eu nunca pensei que uma corrida de Fórmula 1 fosse isto, não é? E, pois afinal, é. é. é emocionante. É, epá, é, até às vezes acabam por achar mais graça do que a Fórmula 1 real para que isso é um bocado, tem a ver com outras coisas, mas acaba por fazer sentido ao mesmo tempo, não é?
0: Claro, claro, eu próprio senti isso. de, de pá, A partir do momento em que vi a liga, fiquei tipo, é pá, se calhar isto era interessante, e eu que nunca pensei na minha vida fazer uma corrida numa liga, por exemplo.
1: Mas falando um pouco de, de, da situação do, do team racing em Portugal, eu acho que, um pouco do que eu estava a dizer, já temos aí algumas pessoas com visibilidade, até falando em primas, a nível individual eu acho que é um pouco de mais força e mais conhecimento e de união eu acho que as coisas conseguem tor- uh, tornar-se uma produção muito maior não sei se o Bernardo partilha dessa opinião
4: sim, sim, eu tenho exatamente a mesma opinião não só também a nível de pronto, agora estamos a falar de sim racing não é? mas também outros jogos, outras comunidades pronto, a comunidade uh, portuguesa uh, às vezes acaba por se isolar um pouco Uh, em cada jogo e, e acaba por não ser muito grande, não é? A não ser que seja um jogo extremamente conhecido, como o FIFA ou o um CSGO, não é? Pronto, e um, os outros jogos acabam por ficar um pouco mais à parte, um pouco mais esquecidos, e um, lá está, não é Se calhar se perguntarem aí um amigo vosso que joga a Fórmula 1, ah, conhece aí a, a Liga Fórmula 1 de Portugal? ou conhece aí uma uma liga para eu participar e tal, diz que vais vai ver, pá, ligas, o que é isso, ligas não sei o que é isso, pá, então corres aí numa liga, acontece muito isso, por exemplo a mim aconteceu isso quando, quando eu ingressei neste mundo, não? Eu, sequer, isto era o, que, sequer, era o que eu mais procurava porque eu já estava farto de levar com carros em lobbies ranking e em lobbies eh, non-ranking não é? Uma pessoa, vocês sabem, nem consegue conduzir, mas é, é como, como o Vargas diz, aqui infelizmente em Portugal não temos uma visibilidade muito grande aqui uh, um, um dia de cada vez, com calma, e acho que realmente o caminho é a autopromoção entre ligas. Temos o um exemplo dos, dos nossos companheiros brasileiros, que nos promovem bastante um, do outro lado do Atlântico e uh, apoiam-nos desde a nossa criação desta liga, uh, desde já o um meu agradecimento a eles. E uh, foram importantes também na, no início, no arranque. E acaba por ser muito bom e eles lá têm uma estratégia muito diferente da nossa aqui. Eles lá promovem-se mutuamente. Eles, por exemplo, existem se calhar umas 10 ligas brasileiras, algumas que se calhar nem conheço, e eles promovem-se bastante. Por exemplo, na Liga X falam da Liga Y, da Liga Z falam da Liga W, Acho que esse é o caminho, acho que é, é o melhor para todos. E até quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão receber, mais pilotos vão ter e, e podemos abrangir um público maior e chegar a pessoas que, como eu estava a dizer, o amigo que vocês têm e não sabe sequer que existe essa possibilidade de vir a correr numa liga
0: virtual, não é? Claro, o que tu disseste faz todo o sentido e ainda por cima, sendo sim racing, não é? sendo virtual e é uma, sendo uma coisa online em que cada um a partir de sua casa pode estar a correr, não há fronteiras, não é? Vocês podem estar a fazer corridas com o pessoal do Brasil, com o pessoal do outro lado do mundo. Por isso, eu acho que é mesmo isso que estás a dizer da entreajuda a malta a comunicar e, pá, havendo interesse pela modalidade, vai ver sempre o futuro. Certo, Sim, e isso. temos agora
4: aqui, desculpa, senhor João, temos aqui um, um piloto, não é? Que, que está a dar muito nas vistas, é brasileiro. Já temos outro também, o Outro, temos dois pilotos, até brasileiros. Um deles está, está atómico, não é? Digamos assim, está bastante rápido. Parece que tem ali sempre um foguete ligado ao carro. Já alguns pilotos disseram que era melhor começar a investigar aquele Ferrari. <risos> <risos> e é, é, é algo que muito interessante. E, uh, uh, tem, o Sam tem um, um piloto que o caso falou que teve uma disputa muito, muito bonita entre os dois. Nas reservas, não é? também dá o outro pelo brasileiro. Já temos aí um outro espanhol, em princípio, também para pronto a entrar. Uh, acaba por ser ótimo, sim, sim. e temos também pilotos portugueses que estão uh, pronto. Infelizmente, tiveram que realizar a sua vida lá fora, na Suíça ou na Alemanha ou na França. E eles correm connosco aqui, eles, eles estão cá. Ou seja, acaba por ser até uma coisa boa para, para os nossos compatriotas lá fora poderem conviver com a comunidade portuguesa. Não é? e Acho que é sempre bom.
2: Eu, eu ia dizer que realmente, eu ia falar realmente desse piloto brasileiro que, que vinha em pista na, na Liga Gold. Já queria falar depois sobre isso também, mas, mas antes de entrar nesse tema. também é interessante esta entreajuda de ligas, no sentido de os pilotos que portanto, estão na Liga F1 Portugal poderem também participar nessas ligas internacionais, não é? e Porque é, o Leitão estava a dizer, não há fronteiras, aqui um piloto pode participar em várias ligas ao mesmo tempo, não tendo que estar, portanto, preso apenas a uma liga, não é? Não sei se é o vosso caso, vocês, para além de serem aqui fundadores da Liga F1 Portugal, vocês correm também noutras ligas internacionais ou não?
1: Eu, eu corro, vou ingressar agora numa, mas noutro, noutro jogo, neste caso no Project Cars, em, em GTs, que é gosto pessoal. Também é uma coisa que está, está a crescer okay. bastante, mas já tive em duas ligas ao mesmo tempo. É, é bom e é mau, porque às vezes acabamos tempo complicado em termos de gestão de treinos, mas tem mais a ver com, com, com o tempo, não é? cada um tem.
4: Sim, eu no meu caso só participo apenas na na LF1PT. Não não consigo, não não tenho tempo para participar em várias, mas é interessante quem pode e quem consegue, Portanto, o, o Vargas deu aqui o exemplo que corre até numa outra modalidade, que não é a Fórmula 1, mas existe, por exemplo, vários casos em que uh, os pilotos correm em várias ligas de Fórmula 1. Há, temos aqui também um piloto uh, que corre numa outra liga portuguesa, corre numa uma liga inglesa, uh, pronto, vai, é bom, é bom para, para quem consegue e, e é sempre bom porque vão diversificando, vão conhecendo novos ambientes e isso até acaba por, uh, quem sabe, vir a trazer novas ideias para cá. Uh, porque, por exemplo, uh, olha estou no Brasil, lá fazem assim, olha, estou a correr numa linha inglesa, olha, lá fazem assim, e que achas aplicar isto aqui? É sempre bom, novas Sim, ideias, muito estamos muito sempre abertos a é isso, é isso também que implementamos, agora por falar nisso, aos pilotos desde o início, estamos sempre a dizer, pá, se quiserem sugerir alguma coisa, digam, uh, se acham que alguma coisa está mal, digam, uh, acho que é importante esta abertura da nossa parte, porque um, queremos sempre uh, que isto cresça, e é assim que acho que vai crescer, é através dos pilotos, porque nós já estamos lá e por mais que tentemos fazer o melhor possível, falha sempre qualquer coisa, não é? Vocês sabem que é assim, é normal, não é? E por isso é que é bom ouvir sempre os pilotos.
3: Falando aqui um bocadinho um, da vossa liga, em concreto da liga que vocês estão uh, a organizar, da Liga F1 Portugal, eu vi, portanto, as duas primeiras corridas que aconteceram esta semana, e vi num circuito da Áustria 20 carros a passar, ou perto de 20 carros a passar em duas corridas, na primeira curva e a não haver incidentes. E posso inclusive é dizer que uma das pistas estava a chover. Portanto, a minha pergunta é, isto notando que efetivamente havia muito respeito entre os pilotos, apesar de depois, posteriormente, haver, haver alguns incidentes que eram inevitáveis, não é, basicamente, a minha pergunta é que futuro é que vem para, para a Liga F1 Portugal. Tendo em conta que arrancaram há, há pouco tempo, tem a primeira corrida oficial, as coisas parecem estar a andar bem, mas o que é que antevém, basicamente? E se calhar fazer, fazer esta pergunta a ti, Vargas.
1: Como, como disseste e bem, <coughs> e apá, vou ser o mais sincero possível, assim, 80% do grito sei, sei como é o seu desempenho em pista, os outros nem tanto, porque, além de serem novos no jogo, estão novos em interação comigo e com, com outros membros do staff e outro piloto, confesso que fiquei agradavelmente surpreendido, Tentámos também, em conjunto todos, no staff, recressar a ideia de é uma primeira corrida, é preciso conhecer ainda primeiro o grid e depois, se calhar, ataque aqui, ataca ali. Isto de uma perspectiva em pista, claro, que é sempre difícil porque naquele momento queremos é saltar para a frente e ganhar posições e fazer uma boa corrida, não é? Mas, mas é um bocado por aí. acho que nós conseguimos sensibilizar os pilotos de uma forma, uma forma boa, positiva, para eles sentirem que... Tem, que é mesmo importante isso e que não se ganha uma corrida na primeira curva, nem se perde, não é? Eu acho que afinal ao cabo é, é mesmo, parte mesmo por aí, que é para depois se evitar até outros tipos de situações. Vão sempre acontecer, inclusive até posso dar a minha experiência na, na corrida, ou como teste bem choveu, teve um, teve um clima bastante adverso e ficou completamente a estratégia, teve chuva, sol, chuva. Uma
3: corrida maluca, é verdade, uma corrida maluca.
1: E valeu um lance, é pá, a minha qualificação correu mal a cabeça logo aí, eu dou a experiência a qualquer uma. a minha cabeça começou logo, Pá, é diferente, uma pessoa vai logo diferente para a corrida, com uma atitude de faca nos dentes, e quando a pista estava no seco, já tinha galgado boas posições, estava ali no, a lutar pelo top 5, e era bastante alcançável, fui ali numa volta ou outra, numa disputa com o piloto, ele falhou, e eu estava numa de, assim, de vamos vou meter o carro, meti, temos um toque, rodei, Epá, é aquelas coisas, sujeitei-me, e, e é um tipo de situação que vai sempre acontecer, eu, para os, neste caso, os pilotos conheciam né eu, tanto como outros já tínhamos tinha corrido na outra liga, Portanto, acaba por ser um pouco por aí que eu até sugiro aos pilotos mais novos, dando a experiência própria, ou seja, por exemplo, eu com o Bernas, já, já estou habitado a correr com ele, eu sei que posso fazer a primeira curva da Áustria, por exemplo, ao lado a lado com ele, que não nos vamos tocar, tenho essa confiança. E
3: se tocarem, pronto, e se tocarem, pronto. O cara é da reporte, não é?
2: Atenção, está a melhor, atenção. Depois
3: temos aqui, temos aqui a... a competitividade entre, entre
2: administradores também, pronto. É. Não, isto é amigos-amigos, é. amigos, pistas à parte, atenção. Claro, claro, e
4: o, mais, é que,
1: o final é que vale. Eu, eu acabo por um, por um pouco explicar isso aos pilotos, de que nós quando entramos na liga também não sabíamos com o que é que tínhamos efetivamente estar uma curva de maneira mais agressiva ou menos, portanto acho que. A primeira época, as primeiros corridos, acaba por ser um pouco de uma, apresen- uma aprendizagem. Quem é que são cada elemento do grifo? Acabam por ser pilotos que dependem mais que outros que acham que a luta não é muito bem a deles e, portanto, acabamos de facilitar um bocadinho mais, de uma forma competitiva, claro. E eu acho que é um bocado para aí que as coisas, coisas uh, ditar outros foi, foi extremamente positivo.
4: Eu, eu posso ter já dar o meu exemplo. Primeira, vez, primeira corrida de todas um, que, eu, que eu fiz numa liga... Uh, posso dizer que durei uma, uma curva, uma curva. Uh, foi em Silverstone, como vocês sabem, logo no arranque há uma curva à, à direita, muito rápida, uh, de seguida, não sei porquê, uh, o meu carro ganhou vida própria e espetou-se contra o um muro. Uh, eu só vejo o carro lançado em frente e, e, e vejo o meu alfa Romeo completamente
0: espetar <risos> Sim,
4: uh, depois de não sei quantas horas de treino, uh, com um bom pace... E, e chega a correr, pronto, ok. Tanto trabalho um, para isto. E, e aconteceu, é assim: depois na segunda corrida já já foi muito melhor. Acabei por fazer um sexto lugar, mas também ia ela disputar o terceiro lugar. E a, ao querer ultrapassar esta situação outra ultrapassagem, que depois acabei por melhorar, porque isto está, está em todos os pilotos, não não há como controlar, há sempre uma ansiedade. E, e isso para mim foi, foi a coisa mais difícil de controlar em tentar ultrapassar quem vai à frente. Nós sabemos muitas vezes que o da frente está mais lento, mas sabemos que se metemos o carro bem, pode dar asneira, não é? Podemos rodar, podemos danificar uma asa, podemos partir até a roda e dar DNF. Numa tentativa de ultrapassagem no Canadá, em que eu sabia que o piloto da frente não estava a aguentar a pressão e, e tinha um Ferrari atrás de mim a fazer também uma alta pressão, vi um, vi um deslize por parte do piloto da frente e tentei ultrapassar, mas bem, maldita a hora que eu fiz porque o piloto, além de ficar extremamente devagar a tentar controlar o carro pelo erro que tinha cometido eu dei no um ligeiro toque porque ele tentou regressar à pista e foi o suficiente para eu ter rodado e ter que ir para a última é. posição da... da, da do grito, não é? E pronto, foi uma coisa recuperação até ao fim e acabei por ficar no sexto lugar, foi bom. E a partir daí fui sempre a subir e devagarinho, passo a passo, e por isso é que eu também estou retocando outra vez aquele assunto dos produtos novos. Não tenham medo, porque acontece a todos. A mim já aconteceu, a Vargas já aconteceu, e às vezes às vezes até podem ser surpreendidos, podem pensar que não que não são suficientemente rápidos, e quando eu entrei em pista... Porque são acabam por ficar num bom lugar, porque a consistência acaba por ser fundamental. Há uma ajuda grande. E uh, todos nós uh, não começamos logo lá de cima, não é? Começamos uh, é, de grau a grau, cá de baixo e, e vamos chegando ao truco.
3: Mas ainda bem que, que faz essa mensagem de, de prudência aqui para o, para o Jean-Pierre e para o Leitão a ouvirem, porque às vezes, quer sejam em lobbies privados ou públicos ou o que seja. Aquela mensagem de consistência e de alguma cautela com o carro da frente é uma mensagem um bocadinho complicada de eles ouvirem. Ainda bem que estou contente de vocês estarem cá também um bocadinho para, para, para eles ouvirem que não sou só eu com estas maluquices, de certa forma, uh, e que é preciso ter um bocadinho de cuidado, pronto, quando o carro da frente pode, pode não ter o mesmo nível de RS, pode estar um bocadinho mais em contenção, de certa forma, e não, e não vale a pena, pronto, tu, tocar na traseira do carro três vezes por volta, não é? Samuel, bem,
0: bem, oh,
4: desculpa, uh, Samuel, falaste em prudência, não sei se aí o Jean-Pierre quer falar alguma coisa sobre isso.
2: <risos> este, este primeiro, isto foi um ataque, meu, isto foi um ataque. Meu. É, é verdade que aqui o leitão é conhecido entre, entre aqui e a malta pelo torpedo pelo torpedo é,
0: pá. Mas o torpedo é porque eu começo de trás e eu faço uma corrida de trás para a frente e eu venho lá de trás na largada e saio sempre da primeira curva nos primeiros lugares
1: é o driver então sempre, sempre,
0: sempre.
3: À, às vezes também sai às vezes é, é aquele que sai antes do vermelho estão a ver aquele carro que sai antes do vermelho Sim, é,
0: que é aquele é leva drive-thru, não é? Não, Exato. a minha teoria é eu até posso levar as penalidades que forem precisas mas se o outro for desqualificado vai ficar atrás <risos>
2: Se ficar sem é uma, uma roda,
0: não interessa. E não, te esqueças do report, há sempre a possibilidade de ganhares o report. Pronto, por isso é que eu sou sempre o dono do lobby.
3: <risos> Entre é nós, depois acaba sempre em repetição e tudo mais, e é sempre ali uma discussão. É, tá, não, não, não. Depois estamos a discutir mais incidentes do que estamos a correr, de certa forma. Mas pronto, lá está. Essa mensagem de prudência, pode ser que eles aprendam aqui alguma coisa, Bernas, portanto eu agradeço. Sim. Ah, é. sim,
4: sim, pela minha parte todos culpados os incidentes do passar passado. <risos>
2: Bem, eu aqui tenho um bocadinho de culpa porque cometi um incidente uh, ao Bernas na sua hot lap no qualifying. Ah,
0: isso aí foi ao Bernas?
2: Foi ao Bernas, exatamente. Hey, Sim, acho
0: que foi. Malta lá em
2: casa, como vim, os melhores também falham. Portanto, <risos> yeah. a Liga F1 Portugal. Yeah. E há uma questão que eu gostava de perguntar-vos a vocês: têm mais experiência aqui no, no, nos nossos ouvintes? Se calhar a malta que nos está a ouvir que já tem muita experiência e outra que não. Mas há uma questão que é, e questiona se se tem a ver com os erros que nós fazemos em pista, e acho que todos nós aqui temos aqui uma... Ou seja, somos muito heterogéneos nesta questão, que é a malta que usa volante e a malta que usa comando. Ou seja, aqui nós temos aqui, portanto, connosco, malta que está com volante e malta que está com comando, e eu pergunto-se, isto faz muita diferença, é preciso um piloto ter ter volante, desculpem, portanto um volante simulador para ser competitivo ou não qual é que é é é a vossa opinião na na prestação de um piloto em pista?
1: É assim, pessoalmente e acho que é unânime o o Fórmula 1 tem uma coisa muito boa não prejudica demasiado um piloto por usar comando nem beneficia demasiado o piloto por usar volante. Acaba por ser muito mais a habituação e adaptação de cada um. Eu, por exemplo, estou no, no volante há seis meses, se calhar já estou mais rápido do que no comando. Acaba por ser um bocadinho o um filinho de. Também um foi comigo. Eu cheguei a uma altura em que um o comando eu sentia que não podia progredir mais. E por diversas razões, e abordando aqui, se calhar, um tema um bocado mais, mais relativo, mas podemos integrar aqui, é ao nível das assistências. Para mim. Uh, torna-se muito mais difícil uh, remover assistências no comando do que no volante. e Eu acho que por aí acaba por, digamos assim, ser preferível volante, ao fim e ao cabo, numa, numa uma perspectiva mais de long run no jogo. Uh, mas qualquer piloto consegue ser competitivo e bastante rápido no comando. A meu ver.
4: Sim, eu posso falar da minha experiência. Eu, eu jogo com comando e sempre jogo com comando. Uh, até hoje não, não adquiri um volante sinto-me bem já com o comando não tenho qualquer problema, agora lá está é o que o Vargas diz a nível de assistências no volante é muito mais fácil de atirar, uh, apesar de eu não ter um volante, mas eu ouço os pelos que eu tenho a falar, ainda agora o Pedro disse um, temos as patilhas atrás, não é, existe muito mais uma manopla de botões muito maior uh, e, e mudança a separar, a travar com os pedais, ou seja Enquanto no volante temos tudo o que fazer, no volante desculpa, no comando, temos tudo o que fazer ali, naquele espaço curto, o, tudo, não é não, não dá. E agora por falar em assistências, ainda bem que falaste, Vargas, nós a nossa liga, já agora para deixar aos ouvintes que nos ouvem, um, temos, vezes são livres, um, ou seja, não há uma restrição de, antes, das assistências. Desculpa, desculpa,
2: pernas, por interromper, mas pudesses fazer aqui uma contextualização, tipo, o que é que são as assistências no jogo de Fórmula 1?
4: Ok, claro. Ainda então bem é que perguntas. Bem, as assistências são... Por exemplo, a utilização de mudanças automáticas ou manuais, a utilização da gestão de energia, que é o RS, manual ou automático, existe também a tração, não é? que, ou seja, aquele que dá mais equilíbrio ao carro, temos três modos de tração diferentes, desde o completo até ao sem tração total, depois existe também a ajuda, pronto, que essas aí não são as primeiras, não é por exemplo, travagem automática, ou por exemplo... Pit-stop pit e na entrada das boxes limitador de velocidade automática, isso também não é permitido. E, claro, a, a ajuda, por exemplo, de partida automática, isso não existe na nossa liga. São basicamente essas as três assistências uh, que não são permitidas. Um, de resto, toda, todas as outras são livres e fica ao critério de cada piloto. Porquê é que decidimos assim? Porque não sabemos o nível de todos os pilotos, claro, agora vamos começar a perceber mas acho que és mais justo, sinceramente, porque um joga um de volante, outro joga um de comando, o que joga de comando, pode até conseguir, existem pilotos que eu sei que conseguem jogar na sua totalidade sem qualquer assistência no no comando, mas implica muitas horas de treino, se calhar o piloto não tem tanta disponibilidade e depois acaba, infelizmente, por haver pilotos que acabam por desistir de determinadas ligas, porque sabem que não podem subir para um patamar acima, porque quando subirem, vão dizer assim, eu agora vou para aquela, para aquela divisão, mas eu já tenho que tirar todas as cenas, como é que eu vou conduzir com o, com o comando aqui? Não dá, pronto, eu falo por mim, é impossível, eu já tentei tirar uh, as mudanças para, para manual, que neste momento jogam automáticas, e não é que eu não consiga, porque eu consigo, não... claro que no início foi, foi um bocado complicado, mas depois habituei-me. Mas depois acaba por se tornar muito difícil porque como é que eu vou conseguir ao mesmo tempo que estou a clicar no X e no quadrado para mudar a mudança e reduzir, estou também a controlar a energia que o carro está a gastar no analógico e ao mesmo tempo a abrir clicar no triângulo o DRS, se eu tiver DRS, bah, eu chego a uma altura que já não tenho dedos para, t- para tantos botões né? e, e, e parece, que não são, parece que são poucos, mas se calhar depois passam a ser muitos, não é?
3: E mesmo mesmo o gosto por correr normalmente perde-se porque já se está a carregar em tantas coisas que acaba-se por não se fazer a volta, entre aspas, perfeita, de certa forma. Sim, acho
4: que acaba por ser um bocado, esse esse ponto de vista é muito muito bom, Sam, porque é o que eu tenho também, acho que depois, acho que perco o prazer de conduzir e estou basicamente a controlar volta a volta, curva a curva, reta a reta se posso ou não posso, se vou ou não vou e, e claro que bah, acho que acaba por ser justo sim cada um desfruta da forma como joga e em comunidade com, aqui na Liga acho que é o ideal.
2: E já agora aproveito só para pedir ao Vargas um, um conselho para a malta para volante não sei se queres dizer que volante é que o utilizas se há um bom volante que aconselhes à malta há aí uma relação qualidade preço
1: assim, Há dois volantes que eu considero assim, starter pack ideais é o t 3 e o, e o G29. Em termos de qualidade de preço, o G29 sem dúvida eu, eu até, até posso dizer que consegui na altura em novembro um preço que está a cerca de menos 120 euros do que por exemplo está agora comprei R$ 1,70 é, é um valor acessível e é um, bastante, um volante bastante aceitável, tem um bom force speedback, claro que se depois olharmos para, para coisas um bocadinho de uh, maior investimento fica a okay, quem, mas assim que tem um G29 está completamente está para ser rapidíssimo, como qualquer
0: outro piloto. Por, por falar em volantes e aconselhar, Jean-Pierre, eu não sei se tu queres aconselhar o teu, não é? Que tu tiveste aí umas adversidades agora nos últimos tempos. <risos> não <risos> só na condição pronto, que é o que é, não é? É que os,
3: é que os é. nossos convidados não sabem dessa história. Exatamente. É eu
2: queria dizer, Vargas, antes de mais, eu tenho abaixo do Starter Pack. Portanto, <risos> eu tenho o t agora, João, queres
4: partilhar com, connosco o volante que tens? Eu,
2: eu tenho o T150. O Thrustmaster T-150.
1: Ah, Desculpa interromper, eu conheço outro piloto que tem. Não é que seja mal, só, a meu ver, prejudica-te uma coisa, não tem force feedback. E eu acho que isso é, é fundamental para quando está a usar o volante, só por isso. Olha, é já agora,
4: ao oh, oh Vargas, não sei se quer explicar essa, essa situação do force feedback lá para casa, porque eu também não sou mais entendido em volante, como eu disse o jogo de comando. Mas já experimentei um, um volante que não tinha force feedback, e andava mais ou menos em, em torno do preço do T-150 T- que, que o Jean-Pierre falou aí e não, não vi qualquer diferença uh, pronto, para essa situação do force feedback. Eu Quero-nos explicar um pouco?
1: Assim, o, o force feedback, isso depois depende também de, de piloto para piloto, mas a meu ver, por exemplo, é, é muito importante o force feedback porque acabo por me perceber com maior facilidade quando é que vou perder o carro, por exemplo. Tu sentindo muito bem, quer o que estás a pisar, por exemplo, um carro ou, por exemplo, na, na última curva do Japão tens aquele ressalto, tu, tu se tivesses um volante capaz de, de replicar em, em boa fase isso no, no teu feeling de condução, tu acabas por conseguir agarrar o carro, e, ou até conduzi-lo de uma melhor forma, um volante que apresenta um force feedback melhor. Eu, por exemplo, eu se fizer um upgrade, vou dar aqui um exemplo de um volante algo que, que desejo de futuro, é o CSL Elite. E eu sei de quem o tem, que só pelo force feedback apresentar-se nas mãos, neste caso, de forma diferente, o piloto é automaticamente mais rápido. Claro que vai ser sempre exceções, ou outros pilotos tomaram mais tempo a ser rápido, mas na forma geral, o force feedback é o segredo de seres mais rápido um volante.
4: Mas o que é que tu sentes? É a vibração do do volante? Porque eu já conduzi, por exemplo, um G29 e sentia muita vibração, e já conduzi também um do género do T150 que o Jean-Pierre fala, e sentia a vibração, por isso acabava por ser porque subia um limitador, ou travava, ou ou havia uma desaceleração rápida. Sentia aquela vibração normal, é isso? O que é que há mais? Sentes mais alguma coisa?
1: Sim, sim, é é, é um pouco por aí. É bastante simples, mas ao mesmo tempo diversificado. É mesmo o que tu sentes quando estás a virar, em reta, é mesmo o feeling nas mãos. E tem mais, diversos volantes conseguem replicar isso. No entanto, uns têm maior capacidade e maior precisão que outros. E é é isso que os acaba por diferenciar.
4: Mas já, já agora, pensando nessa questão dos volantes... Um, lá está, é por isso que eu acho que as assistências acabam por ser boas, totalmente livres, como nós temos e espero sinceramente pronto, eu, sou, eu, sou, eu estou a dar a minha opinião como membro do staff no, os outros podem os ter outras opiniões como sabe, isto é sempre uma feita, uma decisão unânime e, e até se calhar essa, essa decisão, até poderia subir mais tarde se a ser decidida por até pelos membros todos do pelotão. Eu sou a favor de estar sempre como está, ou seja, estar livre, existem só aquelas três regras que nunca poderiam estar livres, não é? Porque iriam dar uma, uma ajuda extrema, porque não sabemos também a carteira de cada um, nem queremos saber, não é? Ou seja, eu neste momento, por exemplo, eu só uso comando, mas eu não sei se o meu vizinho pode comprar um volante, não é? Ou claro. algo assim, ou seja, e acho que então acaba por ser sempre mais justo, mais equilibrado e, assim, por isso cada um está livre, à vontade de conduzir como que
2: Eu acho que, sem dúvida, aqui a questão do force feedback é importante. Percebi aquilo que o Vargas disse, mas, Vargas, explicando aquilo que o Leitão estava a dizer, o que aconteceu ao meu volante, <risos> eu tive que diminuir o force feedback do meu volante. Porque dois ou três dias antes de conhecermos a vossa liga e termos pedido para entrar, o meu volante mandou fumo. Saía fumo do volante. E, ou seja, a um certo ponto, cheirava a borracha queimada dentro do volante. E quando eu passava em cima de uma banda, ele tremia-se todo. E eu pensei, eu vou ter que reduzir o force feedback. Portanto, eu não sei se é o meu T-150 que levou um upgrade Aí secreto, mas pá, isto eu tive que baixar o force feedback porque eu estava com medo de ficar com o volante nas mãos,
0: Jean-Pierre. Mas não é só o force feedback, tu também não podes andar a porrada com o volante cada vez que és ultrapassado,
2: não, não é uma coisa é é, que é, acontece. Isso, isso não é acontece. Não, não acontece. Eu sou um piloto que exige do seu instrumento de condução, certo? Quem,
3: este, mas... quem está em lobby com o Jean-Pierre uh, <risos> consegue ouvir a manusear uh, nas curvas o volante. <risos> houve mais o volante do que propriamente ele a a comentar o que era que seja porque é é agressivo é um um piloto agressivo por natureza e lá está o o volante neste caso não aguenta ou lá está, pode ter tido aqui uma atualização e nós nós não sabemos se o T-150 também avisa quando o carro pronto, quando o motor está a aquecer demasiado ou algo assim do género e começa a ir para ter muita deitar a fumo o
2: meu volante sobreaqueceu
4: ó João, podes sempre fazer como na vida real, não é? sacas o volante fora e atiras para o ar Pronto.
2: É tipo Mónica, tirou a água e olha, pronto, é como se o carro fosse parar a água. Bem, mas malta, grande conversa, grandes conselhos, mas queríamos um bocadinho aqui convosco passar para o mundo físico também, isto porque esta malta, portanto, quem nos deve hoje estar a ouvir principalmente são adeptos de e de, de não é? Mas... Ou seja, esta malta que joga a Fórmula 1 tendencialmente vê a Fórmula 1 na vida real, não é? Mas não sei se vocês acham que existe alguma percentagem de jogadores que só joga o jogo e, portanto, que não acompanham a Fórmula 1. O vosso caso também, pessoal, vocês acompanham a Fórmula 1 na vida real? Como é que, como é, que é esta transição?
1: Eu, eu acompanho. Eu acompanho e mesmo aquelas corridas a horas de madrugadoras eu levanto-me de espectador e vou ver. Não, não consigo falhar ao ver perigo. Eu acho que o grosso do pessoal que joga é F1 hum, acho que também assiste. Eu pelo menos não consigo imaginar que exista, não é, alguém que jogue pelo menos com tanto gosto quanto nós e não acompanha as corridas. Digo.
4: Sim, eu também partilho da mesma opinião e, e faço exatamente o que o Vargas diz. Eu levanto uma horas também malucas, não é, como por exemplo o Grande Prémio da Austrália. Tudo para ver porque em não tem, não tem, não tem piada. A gente já sabe. Já sabe o que é que aconteceu, ou então acontece a situação de liga o Facebook, não é? E vê logo a notícia: tal, o Vettel ganhou. Antes antes fosse o Vettel a ganhar, não é? é é (risos) Bem, ou então pelo menos um carro vermelho, era o que eu queria. Mas sim, 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 não. não, Também não imagino que os pilotos que estão connosco, mas pode acontecer, atenção, não vejam a Fórmula 1. E vê-se muito essa partilha no, no chat no chat geral da Liga, não é? Agora neste momento não há coisas infelizmente, não é? é a situação que o mundo atravessa. Mas vê-se muito isto e volta e meia a gente vai recordar, vai buscar uma outra, outra passagem que viu, uma outra, e agora até. No YouTube é transmitido todos os fins de semana, salvo uma, erro. Uma, uma recordação de uma, uma corrida e acaba por ser interessante fazer essas memórias.
3: Eu queria, e, e se calhar uma pergunta um bocadinho sensível para aqui, porque pode afetar alguns membros do, do, do podcast. Aí vem o menino do perguntar Tanto ao Bernas como ao Vargas, qual é o vosso piloto favorito? Mas tendo em conta que nós, efetivamente sentimos um bocadinho aqui as rivalidades, o podcast é um bocadinho feito disto também, portanto, algumas pessoas podem ser suscetíveis a isso, mas queria saber a vossa opinião. Não sei, Vargas, Toma. qual é que é o teu piloto Eu favorito? Sou 100% Max Verstappen
2: Toma, vai buscar, vai é. buscar, para calar as críticas. O que é que nós fomos fazer? <risos> bem, bem,
4: mas queres o, o piloto ficar. favorito de, de agora, ou
0: de, de toda a, a Fórmula 1?
2: Eu, 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 não, eu agora, é o de, de, eu, eu é, de
3: agora.
0: De agora, da grelha atual. De agora não
2: posso dizer outro. O Vargas pelo <risos> Sam. Pá, não pode ser. É. Pá, é. Júri, pá Para mim o vai... Verstappens não. não, me passa,
4: não. <risos> é, Leitão, bem-vindo ao meu clube, porque o não aqui. E é, ah, eu sou 100% Vettel. Neste momento eu vou... Eu vou ser sincero. Os João já estar a tirar a Mas é assim... Eu sou Ferrari do início até ao fim, por isso um, qualquer piloto que esteja na minha equipa é o meu piloto, pronto, é, é assim que eu vejo, é, é assim é verdade,
1: que eu vejo, mas, mas, é assim, mas vou ser sincero,
4: não quero um Hamilton na Ferrari, nem um Verstappen na Ferrari, os outros, a maior parte deles são bem-vindos, não
2: é? Então calma, se o Verstappen fosse para a Ferrari, não apoiavas o Verstappen?
4: Não, não, ia acabar por apoiar, porque também vou ser ah. sincero, na altura que o Vettel veio, ele dizia, não, o Vettel não pode vai. ir para a Ferrari. O claro, Vettel é, não é. pode ir para a Ferrari. E o Vettel veio, e eu hoje digo, Vettel, vai Vettel.
1: <risos> Ou
0: seja, mais que, mais que pilotos, tu apoias a equipas, apoias a Ferrari. Nesse sim, caso.
1: sim, 100% tifósio. Posso okay. responder aqui ao, ao Verno? Claro claro. claro, claro. Eu fiquei aqui um bocado desagradado com o Vettel. É Eu não consigo. Eu gosto muito da Ferrari, apesar de ter sempre o Verstappen E quero que a Ferrari esteja bem, que foge a porta. Eu não consigo ver o Vettel mais na Ferrari, já, já estou saturado do homem. Ele foi bom e acredito que continua a ser, mas o que ele fez na época passada para mim é inadmissível qualquer piloto que verga aquela camisola e
3: esteja naquele carro. Uh,
4: não concordo com nada disso. Não concordo com nada disso Eu, isso, para,
3: isso para mim é uma facada, Vargas. É que, imagina, tu num espaço de 5 de minutos falaste muito bem do Verstappen e disseste que o Vettel já tinha acabado o seu tempo, portanto. Pá, eu sinceramente, pá, eu, a gente tinha, tinha, tinha tido uma relação de uma semana pá, muito, muito boa, mas agora isto caiu por terra.
4: Sinceramente, pegando por no que estás a dizer, Sam, eu não percebo esta cena que as pessoas têm agora: que o Vettel está velho, que o Vettel não, não tem capacidade para conduzir um Ferrari ou até mesmo um Fórmula 1.
3: Eu não, não entendo. Simplesmente
4: o que eu via: pronto, isso sou eu a falar, não estou só a falar por ser Ferrari, e, e atenção que eu não tenho aqui palas nos olhos. Hum, mas eu ia sinceramente eu um também piloto... não,
3: Eu também não, Bernas atenção, eles são, eles são as minhas provas, eu também não tenho palas.
4: <risos> eu ouvia sinceramente um piloto que tentava dar o melhor em pista. É claro que notava-se que ali havia momentos ou uma outra frustração de querer e não poder passar. Mas tem um lance claro na minha cabeça. Uh, o ano passado, em, uh, em, no Japão, em Suzuka, em que há uma disputa com o Max vesta está a pensar algo até. Sim. E ele tenta, um porque ia já recuperar e até, até acabou por fazer a volta mais rápida uh, nesse grande prémio. E um, ele tentou passar o Verstappen, porque ele tinha que passar, ele tinha que conquistar pontos, porque se não conquistasse pontos ele não ia, não ia conseguir subir na tabela, não ia conseguir nem sequer o terceiro lugar, tinha que trazer pontos para casa. E ele forçou a ultrapassagem. E se calhar no lugar ele fazia igual e e fazia o mesmo numa corrida aqui na LF1 PT se tivesse que ultrapassar, se soubesse que aquela ultrapassagem era fundamental para subir divisão. E ele tentou, infelizmente correu mal. Houve um toque roda com roda e ele rodou. Depois fez a sua bela corrida de recuperação, que já estamos habituados mas ele tentou eu, eu vi isso várias vezes, pronto, não, não percebo, para não, mim eu, eu, não está bem. Eu,
3: mas eu, mas eu, concordo, eu concordo contigo, Bernas, eu acho que apesar de tudo o Vettel, a primeira coisa a dizer é que é um tetracampeão mundial, pronto, para quem não sabe, é o, que, é o que eu digo sempre que é para as pessoas mais ou menos lembrarem-se, às vezes está um bocadinho esquecido, <risos> um, mas, mas tirando isso, um, ele, ele tem sofrido imensa pressão na, na Ferrari e é um piloto que, Pareceu ser bastante calmo na Red Bull, mas depois quando, quando passou para a Ferrari e não ganhando uh, campeonatos e não tendo o carro mais competitivo, efetivamente teve uns erros forçados e o ano passado teve mais erros forçados do que é normal, uh, portanto suscitou isso mesmo. Eu queria também aqui dizer que um, queria também pedir ao Leitão para divulgar o seu piloto favorito que aos é os nossos convidados, que eles também ainda não sabem, porque é, 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 é especialmente o fã número um dessa pessoa, portanto, Leitão.
0: Ah, eu, eu arrisco a ser o único fã dessa pessoa, <risos> uh, mas com muito orgulho. É para Kevin Magnussen, é,
2: é a minha escolha. Não podia ser outro. Não podia ser outro. Eu, eu, eu sinto que nós devemos ter alguns críticos ao podcast: de porque é que não há nenhum fã do Hamilton, não é? Porque é que ninguém escolhe o Hamilton. É, é tramado. É tramado.
1: Eu sei responder essa pergunta.
2: Diz Vargas: diz não vais dizer porque é porque ele ganha tudo, não é? Um
1: bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho, e sinceramente, não agora está melhor. Confesso, mas a nível como pessoa, confesso que não, não é uma pessoa que vai ferrar muito.
3: Já tem um bocadinho corrado. É travado, é, é o travado. engenheiro passa mal de vez em quando.
1: É, faz um bocadinho aquela de quando eu não é quero, é? estou chorando.
4: Eu quero aproximando e cometei a sorte de ter um bom carro. Não é? E claro. só que todos sabemos, acho que são todos de acordo que neste momento não há nenhum carro consiga bater o Mercedes infelizmente acaba por ter o pão e o queijo na mão não é? tipo... e tenho a sorte de ter um grande companheiro de equipa, que neste momento se calhar para mim até é o melhor companheiro de equipa à exceção do que o Vettel o record, não tinha é? o infelizmente agora o Raikkonen saiu, mas atenção, dá lá o grande Charles Leclerc, que já deu muitas provas desta época, mas acaba por ser um piloto que não tem um adversário na própria equipa, sabemos que o Bottas até quer lutar mas a Mercedes diz aí, calma aí, que o nosso piloto número um é o Hamilton, e ele acaba por aí sozinho e vai, e tem tem tudo, não é? É só carrar o se esforço agora.
0: Então, mas Bernas, achas que, pronto, e o mérito grande do Hamilton é, é sem dúvida a Mercedes, mas achas que não o consideras então o melhor piloto da grid, o Hamilton? Eu quando olho para um piloto vejo de forma completa,
4: não só por a forma como ele, pronto, os bons resultados, isso, isso não podemos negar. E por muito que o meu curso vá, eu não posso negar que o Hamilton é dos melhores pilotos em pista, não é? Ele também, assim, ele pode ter o melhor carro, mas ele também, não, o carro não se conduz sozinho, não é? Não é o melhor piloto, é assim, se calhar talvez pela personalidade, um, algo assim, não, há qualquer coisa que não, para mim não, não o completa. Eu acho que tem realmente a ver com o que o Vargas estava a dizer. Um pouco de bebê chorão, não é? Vemos que também quando as coisas lhe correm mal, ele também não reage bem. Mas também acho que tem sempre uma atitude de... Quer aparecer em tudo. Quer aparecer em tudo. Eu vou-me explicar o que é que eu quero dizer aqui. Não sei se reparam, mas eu por acaso nisto, noto bastante. Quando um Ferrari vai à entrevista de qualificação, ou até um outro piloto qualquer, ele aparece sempre atrás, ele aparece sempre ali ao lado. O, o Vettel está a falar e ele aparece a dizer Deus ao público. E, e, e ouve-se o público, ah, mas não sabes estar um bocado no
0: teu canto e deixar o resto para os outros. É. Quer ser sempre o protagonista. É, eu acho bem. um bocado isso. Muito bem, muito bem. Fico com pena de, de acabarmos aqui o, o programa. Agora estava a aquecer bastante. É, aliás, quero deixar aqui o convite para quando as corridas voltarem voltarmos a falar aqui todos e dúvida, podermos discutir um bocadinho mais estas rivalidades, que é aquilo que também acende bastante este desporto. E resta-me dizer que foi uma honra e um prazer receber-vos aqui, Vargas e Bernas. Foi muito fixe, também para ouvir outras vozes, já estava aqui um bocado farto aqui do SEM e do Jean-Pierre. Permitam-me o desabafo. Estou <risos> <risos> a brincar. Estou a, a brincar que tenho que os atrapa a semana. E... <risos> Olhem, do meu lado fica aqui a promessa que vou participar numa corrida vossa. Mais tarde ou mais cedo. Malta, foi um prazer.
2: Não sei se querem deixar. Hoje não pedimos aos nossos ouvintes só para nos seguirem nas redes sociais. Malta, não sei se querem deixar aí. Vamos depois deixar na descrição também, como é óbvio, mas portanto, ligaf1portugal.pt é o website.
1: Sim, ligaf1.pt.com, exatamente.
2: Ligaf1.pt.com, peço desculpa. Deixamos
1: tudo na descrição.
2: Sigam a malta, quem está lá em casa corra e eu gostava da minha parte terminar terminar dando aliás os meus parabéns porque mais do que a organização da Liga acho que o trabalho de comunidade que é feito aqui. houve uma pergunta para acaso que eu não coloquei agora para ser nisto vocês conhecem-se pessoalmente? Ou seja, a malta na Liga conhece pessoalmente ou, ou, ou não?
1: Eu, eu conheço dois elementos pessoalmente mas até, aliás, até como vocês até fazem parte da Liga e já agora Estou a pensar, pronto, quando esta situação mundial se resolver, de pensarmos aí
2: numa, numa
1: cartada e tudo junto, e, e o pessoal depois ir almoçar e, e conhecer pessoalmente. Margas, é e fazer uns cartas?
0: Isso é que era. Exatamente, fazer
3: uns cartas cartada.
1: que é fundamental. Umas, é, cartadas, é umas cartadas na pista. <risos>
3: Exatamente. <risos> Exatamente.
4: Sim, Exatamente. não vamos cá agora a sueca, por amor de Deus. não, não. 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 <risos>
3: Perdia-se perdi talento, basicamente, mas oh, a claro, já... tirar é o volante, não, não é as cartas, não é? O Jean Pierre é o campeão da Odivelas e eu sou considerado o campeão da lourinhan. O Leitão é muito famoso uh, no Montijo, embora, embora nunca lá tenha estado.
0: Não, opá, mas Palmelo, eu, quando era mais novio de Palmelo e eu já jogava aquilo.
1: Uhum. É, o o e o Montijo são aqui ao PMI.
0: Pronto, é, temos de combinar.
3: Temos de combinar, é. sem dúvida. E o Bernas vem cá abaixo também correr. Exatamente. Sim, sim, mas
4: vocês também se quiserem podem vir cá em cima, não é? isto claro, aqui temos
3: Claro, claro.
0: <risos> Ainda há o cartódromo de
4: pá é <risos> Aqui em cima o que é eu é o mais frequente é o Cabo do Mundo, não sei se conhecem, em Leste da Palmeira. É, sinceramente, é, para mim é o melhor aqui do Porto, que acaba por ser o outdoor e os outros temos um outro fechado. O fechado acaba por ser mais, digamos, hot laps, porque não há tanto espaço para uma outra passagem, não é tão não há tanta adrenalina o outro é bastante bom e até posso já dizer que temos a participação especial lá do do famoso Tiago Monteiro que patrocina aquele, aquele cartódromo Pá, é muito bom, um dia quando virem cá vocês vão ver
0: é isso, é isso mesmo fica a promessa
2: é isso malta, muitos parabéns pelo projeto muito boa sorte e vamos para vamos na mais. pista da, os da minha parte também
3: resta-me agradecer a vocês os dois e até à próxima malta
4: Exatamente, queria também de já, mais uma vez, agradecer pelo vosso convite e gostei imenso deste bocadinho aqui convosco, podemos transmitir lá para casa o que é aqui a Liga Fórmula 1 Portugal e foi ótimo, até uma próxima. Um abraço
3: e muito obrigado e até à próxima semana, malta.